0: Witam w Karpiewym Podcaście. Przy mikrofonie Paweł Mateja. Nie mieliśmy okazji już długi czas się słyszeć. Niestety trochę wypadłem z obiegu przy nagrywaniu podcastu. No ale mam nadzieję, że uda mi się wrócić do tego. Zawsze sprawiało mi to dużą frajdę, ale jakoś, no po prostu tak jakoś przez jakiś czas nie wychodziło. No a dzisiaj chciałem poopowiadać trochę o pewnej książce i no właściwie dla, dlaczego postanowiłem nagrać o niej podcast. Otóż dlatego, że mam problem z napisaniem recenzji. Nie bardzo wiem, jak się do tego zabrać, nawet szczerze mówiąc nie mam ochoty. Pomyślałem, że łatwiej będzie mi o tej książce opowiedzieć i to właściwie co odcinek mam zamiar nagrać bez żadnego konspektu, bez żadnych notatek. Może wyjdzie to bardziej chaotycznie, no ale na, naprawdę w tej chwili nie umiem sobie wyobrazić, jak mógłbym do, zebrać te wszystkie moje myśli do kupy. Może, może takim strumieniem świadomości pójdzie to o wiele łatwiej. Mowa o wydanej niedawno przez wydawnictwo Wideograf powieści on Łukasza Henela z tytułem Powieść Grozy. Książka, której lepiej nie czytać po zmierzchu, jak taki tekst można też znaleźć na okładce. Jako, że zawsze chętnie i to naprawdę słowom daję, że zawsze bardzo chętnie sięgam po wszelkich polskich pisarzy, potwórców horroru Polskiego, no bardzo często się na tym sparza, ale mimo wszystko nie potrafię jakoś do tego zniechęcić. No, jeśli wychodzi coś nowego, ja zawsze chcę, chcę to przeczytać, chcę wiedzieć, co się dzieje w tej naszej polskiej literaturze, czy ona się rozwija, czy zwija się w jakiś taki kłębek. No właśnie, i sięgnąłem po owego Henela. Przeczytałem książkę i, i no niestety no nie mam zbyt wielu dobrych rzeczy na jej temat do powiedzenia, no i trochę szkoda, bo... Ja, ja bardzo często tutaj na łamach karpenoktem krytykuję ten polski horror, ale ja tego nie robię dlatego, że sprawia mi to jakąś frajdę. To robię dlatego, że po prostu no, no, no staram się być uczciwy i sięgając po tę powieść no zupełnie nie wiedziałem, kim jest pisarz, co to właściwie będzie. Gdzieś tam w internecie, w jakichś tam zapowiedziach, recenzjach doczytałem, że tutaj jakieś może nawiązanie do klasyki Groz, jakieś ghost story. Pomyślałem, że może będzie to coś w moich klimatach. No niestety, no, za dużo sobie może myślałem. Więc tak, jak już, jak już wspomniałem wcześniej, wydawcą jest wideograf. Jak już tak zerkam na okładkę, to... No powiem tak, w necie wyglądała ona zdecydowanie lepiej na jakichś zdjęciach, ale może, może właściwie powiem o tym później, yy, o całej oprawie, o, prawie, o, o ca, całym wydaniu książki. Dobrze, no to, no to zaczynając od fabuły. Yy, no faktycznie jest to ghost story. Yy, takie klasyczna, można powiedzieć, powieść o duchach, yy, ale ja bym znowu tego nie podciągał pod klasykę grozy, pod jakieś nawiązania do, nie wiem, do Olefanu do czy, czy do Jamesa, czy drugiego Jamesa. Na no, tych późniejszych to ja już tam może pominę. I właściwie, jeśli bym tak chciał na początek rzucić jakimś pisarzem, który, no, którym można tutaj przybliżyć sylwetkę tego, co Henel napisał, trochę będę się powtarzał to, co już w necie można było przeczytać. No Dla mnie najbliższym takim literackim krewnym Henela jest Stefan Darda. Tutaj chwila milczenia, bo no ja nie jestem fanem Dardy. Co tutaj? No nie, nie będę się może nad tym rozwodził. Nie jestem fanem Dardy, nie przepadam za, za jego pisaniną. Uważam, że nie jest ona najwyższej klasy. Jeśli komuś się podoba, no to... No to, to, to może sobie doliczyć tych parę punktów. Ja no niestety no, nie mogę. Trudno też nazwać Dardę tutaj właśnie jakąś klasyką. To jednak pisarz cały czas, mam nadzieję, rozwijający się. No a właśnie no, Henel bardzo bardzo przypomina, być może jest to yy, spowodowane tym, że mają wspólnego wydawcę, czyli wideograf, który no, no, chyba głównie wszystkim kojarzy się właśnie ze Stefanem Dardą, ale, ale myślę, że nie jest to znowu jakieś decydujące. No tak, no więc mamy tutaj powieść o duchach. Głównym jej bohaterem jest yy, facet, zaraz znajdę nazwisko, jak to on się nazywał, być to właściwie yy, nie ma większego znaczenia... Yy szukam, szukam. A nawet chyba nie znajdę. O, no to może może, może tak posłuża się tym, co na tylnej kładce napisano książki. Młody biznesmen z Poznania postanawia wyremontować opuszczony pałac, widząc w tym szansę na życiowy interes. Nie odstrasza go ani mroczna przepowiednia, ani plotki miejscowych. Mimo ostrzeżeń przyjaciela kupuje posiadłość i rozpoczyna prace remontowe. Lawina dziwnych zdarzeń, towarzyszących każdej jego wizycie w pałacu i tajemnicze zgony w okolicy, przekonują go, że nie była to dobra decyzja. Czy uda mu się powstrzymać złowrogą siłę? I... no jest to, jest to całkiem trafny opis yy, odzwierciedlający to, co dzieje się w książce. No ten biznesmen, a tutaj akurat w większości zajmuje się bodajże jakimiś salonami optycznymi i to to właśnie jest coś, co już bym chciał poruszyć, bo zauważyłem, że dosyć to chyba w recenzji na Horror Online, ale nie będę się już może tutaj wgłębiał, to gdzie to przeczytałem, było uznane za zaletę Henela, za zaletę książki Henela, bo nie chciałbym tutaj do pisarza bezpośrednio jakoś się odnosić, to, że jako bohatera wybrał sobie postać jakąś taką nietypową, no bo rzeczywiście, no, biznesmen, który właśnie dużo tutaj mówi o pieniądzach, o tym, że jest bogaty, no to nie jest może znowu taka najczęstsza postać w polskim horrorze, gdzie zazwyczaj sięga się po coś, co jest bliższe pisarzowi, w społeczeństwu, no mamy tą tradycję takiego horroru blokerskiego, Mm, ale ja znowu bym tu nie przesadzał, no to nie jest jakiś wielki atut. No bohater jak bohater szczerze mówiąc, poza tym, że jest on biznesmenem, to nie znalazłem w nim nic ciekawego. Jest to taki, no narracja jest pierwsza i no jest, jest on taki bardzo przejrzysty. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mógłbym o nim szczególnego powiedzieć. Taki typowy bohater, ani za mądry, ani za głupi. On jednocześnie nie wie, co się dokoła niego dzieje, coś podejrzewa. Zachowuje się czasem logicznie, czasem nielogicznie. Naprawdę nie jest w jakiś szczególny sposób charakterystyczny. No właściwie mam wrażenie, że na tym polega jak, jak, jakiś pomysł autora no właśnie na tego bohatera, żeby uczynić go tym biznesmenem, i właściwie ja tutaj nic więcej nie widzę. No tak, sceneria to przede wszystkim yy, jakaś polska wieś, yy, w której znajduje się ów pałacy, którego główny bohater postanawia odremontować. No i fajnie, <śmiech> nie jest to w końcu horror miejski, bo tutaj tylko niewiele scen dzieje się w mieście, ale też samo w sobie znowu nie wynosi to specjalnie dużo. No musiałbym się zastanowić, ile tutaj jakby tak procentowo przeliczyć, ile mamy horroru wiejskiego, a ile miejskiego, no zdecydowanie więcej dzieje się tego wszystkiego w mieście a przynajmniej na tyle, na, na ile ja się orientuję. Ale to jest też właściwie drobiazg, prawda? Bo to, gdzie się dzieje książka, No to, to jest tylko jakiś taki sztafasz, a ważne jest to, co się w niej dzieje już, przynajmniej moim zdaniem, jeśli mówimy o horrorze, cała ta warstwa metafizyczna. I tak, No dla mnie jakimś takim oczywistym takim skutkiem myślenia o ghost story jest od razu nawiązanie do romansu gotyckiego. Co tutaj od razu nas odróżnia, o, odróżnia książkę On od y, romansów gotyckich, to to, że tutaj no, no, może zaspoileruję już, bo is, so, <głos》> dobrze ostrzegam przed spoilerami, będzie spoiler. Y, tutaj rozwiązanie jest y, nadnaturalne, nie ma tutaj y, jakiegoś takiego banalnego rozwiązania, w którym y, duchem okazałby się ktoś, kto chce przestraszyć głównego bohatera, co już po samej fabule można by podejrzewać, nie chciałbym też ostrzegać, czy to zaleta, czy wada, bo, bo wszystko zależy od tego, jak się y, takie rozwiązanie użyje, ale ja zasadniczo lubię, jeśli, jeśli element metafizyczny, element nadnaturalny zostaje takim do końca. Tak, co możemy tutaj dalej powiedzieć? No, główny bohater sobie podróżuje między tym swoim kupionym zrujnowanym pałacykiem, a swoim mieszkaniem w mieście w większości spędza czas w tym pałacyku, który tam jest odnawiany stopniowo, on w niego inwestuje pieniądze, o czym też jest yy, troszkę tekstu. No i on tak odczuwa, że, że ta inwestycja mogła być, mogła być nie do końca trafiona, no ale jakoś tam postanawia w tym miejscu zamieszkać, mimo że nie ma tam gości, wysiada mu prąd, w nocy dzieją się jakieś dziwne rzeczy, jakieś hałasy, co, coś mu chodzi po domu, coś yy, trzaska drzwiami, z tego co pamiętam. On instaluje jakiś tam amatorski monitoring, który zresztą gdzieś tam, mam wrażenie, że też troszkę zniknął w czasie y, fabuły. No i co tutaj jeszcze więcej mogę powiedzieć? No jest jakiś wątek romantyczny, nadnaturalny częściowo. To, to znowu też nie jest jakiś taki spoiler do końca, bo właściwie od początku wiadomo, że postać kobieca, która pojawia się właściwie w jednej z pierwszych scen, y, którą główny bohater podwozi w nocy, bodajże w deszczu, będzie, będzie że będzie to postać w jakiś sposób kluczowa dla fabuły. No i rzeczywiście jest y, owa, owa dziewczyna, w której główny bohater się zakochuje, y, gubi w jego samochodzie jakimś przypadkiem y, medalion, łańcuszek, coś takiego. Który główny bohater no, zatrzymuje, później jakoś zauważa, że to jest jakaś taka rzecz, która, która no, nie do końca chyba mu sprzyja, może sprzyja, on sam tego do końca nie wie, ale troszkę się tego jakby obawia, wyrzucał w łańcuszek. ten do niego wraca jakimś sposobem. No więc już wiadomo, że, że ta główna postać kobieca będzie miała znaczenie. No i dobrze, no, no, no i główny bohater później ma w końcu jakichś lokatorów y, czy gości w tym swoim placu goście gości umierają w jakichś nadnaturalnych, niesamowitych, przerażających okolicznościach. Dzieją się jakieś takie różne, drobne, y, dziwne rzeczy. Gdzieś w nocy właśnie coś go straszy, on ucieka, trafia do domku jakieś babci, która dają mu zioła, które niby mają odstraszyć te złe moce wszyscy ostrzegają go przed tym miejscem miejscowi, zanim nie przepadają boją się go jakby boją się samego tego pałacyku mamy jakieś takie interludia, gdzie przenosimy się już poza jego narrację w narrację trzecioosobową by obserwować ludzi którzy mieszkają właśnie na tej wsi i jak dzieją się jakieś kolejne, kolejne niedobre rzeczy no i właściwie no tyle, tyle mogę powiedzieć o fabule no nie, nie będę tu już jakoś zupełnie spoilerował bo być może, mimo tego, że, że, że nie pałam jakoś zachwytem nad tą książką, to być może ktoś się skusi, żeby ją przeczytać, więc na tym, na tym poprzestanę. I co ja bym mógł tak już ogólnie powiedzieć o tej fabule, to to, że no zupełnie nie znajduję w niej nic takiego, co mógłbym nazwać ciekawym. Tutaj wszystko już jakby, nawet jeśli nie umiem właściwie powiedzieć, do czego poza tym dardą bym, bym to przyrównał do końca, to Mam wrażenie, że wszystko to już gdzieś czytałem. Czy to być może u Kinga, coś u Mastertona? Na pewno nie ma tu tyle krwicy u tamtych autorów. Henel próbuje, mam wrażenie, tworzyć jakąś taką warstwę też psychologiczną powieści. I no, no jeśli mówimy o psychologii, no to musimy chyba powie muszę powiedzieć coś o Kingu. Ja nie jestem wielkim fanem Kinga. Parę tam książek powiedzmy bardzo cenię, ale na przykład na wielu po prostu wysiadam. Są dla mnie nudne. Właśnie przez te jakieś takie rozwlekłe opisy obyczajowe. Ale muszę Kingowi przyznać, że on to potrafi robić sprawnie. Nawet jeśli mnie to nudzi, to, to potrafię docenić jego talent do jakby tworzenia tych sylwetek osób, które moim zdaniem nie są już też u Kinga szczególnie oryginalne, ale są trafione. Nawet jeśli mnie drażni, nie wywołują jakichś większych emocji, no to, no to powiedzmy, że, że potrafię to docenić. No u Hennela czegoś takiego nie ma. Być może to dlatego, że jest to jeszcze pisarz początkujący. No ale mnie naprawdę no, żadna postać z tej książki nie, nie, nawet, nawet szczątkowo nie zainteresowała. Strasznie takie kartonowe jak dla mnie. Być może się z tym inni czytelnicy nie zgodzą, no ja to tak odbieram. Ale ja też nie jestem znowu w George'a jakimś wielkim zwolennikiem takich właśnie rozwlekłości psychologicznych. Dla mnie nie, nie to jest esencją gatunku, yy, tylko właśnie sama warstwa nadnaturalna, czy jakby powiedział może Grabiński, yy, metafizyczna, metafantastyczna. No u Henela w książce On nie jest ona też szczególnie oryginalna. No, mamy tutaj takie dosyć typowe yy, nawiązania, do na, czy nawiązania, czy Motywy zaczerpnięte z innych y, utworów, z jakichś legend, troszkę słowiańskich, czy, czy, czy jeśli może nie słowiańskich, to takich ludowych, pseudoludowych, to właśnie jest jakaś taka babcia, która y, daje bohaterowi te zioła i ostrzega go przed jakimiś złymi mocami i każe mu uciekać z tego miejsca. Po czym na, I właśnie tu jest problem, moim zdaniem, duży tej książki. Jest sobie ta babcia, ona występuje na jakichś, strzelam w 20 stronach po czym po prostu znika. Jest to postać takiej, takiej naprawdę jednej, jednej sceny, czy, czy kilku scen. Zostaje wprowadzona właściwie po to, żeby, żeby coś yy, yy, wnieść jakby w życie bohatera, ale to naprawdę nie wymagało znowu jej obecności. Mam wrażenie, że gdyby wyciąć jej wątek, książka by tylko zyskała. Byłaby bardziej spójna, a tutaj jest to takie bardzo rozrzucone. O, co mogę powiedzieć dalej? No, no właśnie... Mam wrażenie, że, że nie jest to książka, którą znowu przesadnie bałbym się czytać po zmierzchu. Owszem, nie mogę odmówić Hanelowi tego, że naprawdę mam wrażenie, że tkwi w nim jakiś potencjał tworzenia takiego naprawdę przerażającego horroru, ale zupełnie jest to potencjał niewykorzystany. Dlaczego? No Przede wszystkim dlatego, że ja w ogóle w tej książce nie czułem napięcia. Jeśli były sceny grozy, to one bywały dużo krótsze od scen opisujących to, jak on rozmawia z kimś na wsi, jak on kupuje jakieś piwo. I mam wrażenie, że sceny te były pisane, podo są podobnie na naładowane emocjami, w jakimś niskim stopniu, ale też równomiernym. Zupełnie jakby nie czuć tego, kiedy kiedy, kiedy autor chce wzmóc napięcie i stworzyć coś takiego, tak, tak, taką mocniejszą scenę którą, którą, na którą czytelnik miałby zwrócić uwagę być może no, no, no powiedzmy, że w okolicach dwóch trzecich książki nieco więcej zaczyna się dziać, ale też nie jest jakieś skalowanie napięcia, to jest raczej przyspieszanie akcji a to są jednak rzeczy zupełnie różne. Wtedy zaczyna się dziać więcej, te siły nadnaturalne e, zaczynają jakby mocniej się ujawniać. E, bardzo, bardzo bezpośrednio zresztą, powiedziałbym, że wręcz po mastertonowsku się ujawniają. E, ale nie idzie za tym znowu taki wzrost napięcia. Z jednej strony tajemnica, która, e, którą autor jakby w książce ukrył. E, na z początku jest dobrze ukryta, być może aż za bardzo. To znaczy, te wszystkie tropy, które podsuwa y, czytelnikowi, one są bardzo sztampowe. No, no, ja naprawdę nie widzę w nich nic takiego, czego bym wcześniej gdzieś nie przeczytał. Y, a z drugiej strony, po prostu, no, no nie wiem, no, mnie jakoś nie zachwyciły. Nie, nie ma tutaj no, po prostu taki, takich prawdziwych emocji czy prawdziwego takiego napięcia, takie niesamowitości. Gold story to jest gatunek właściwie bardzo trudny, bo tutaj bardzo wiele już zostało powiedziane i jeśli chce się powiedzieć coś nowego, no to ma się naprawdę no być może bardzo duże pole do popisu, ale trudno się nie odnosić do tego, co już było, co już napisano, a no, właściwie no jest oczywiste, że prawie każdy pisarz będzie się do tego odnosił. I no, no niestety, jeśli, jeśli to ma jak, w jakikolwiek sposób czytelnika zainteresować, to, to musi być napisane z jakimś niesamowitym wyczuciem. Yy, nie wiem, kto teraz mógłby mi tutaj przyjść do głowy. Być może na przykład Lefanu. No, to jest pisarz, ja wiem, że odnoszę się do, do rzeczy, które zupełnie tu nie przystają, bo to pisarz sprzed chyba 200 lat, właściwie, czy, czy niemal 200. No, ale właśnie, czytając niektóre jego utwory, tak jak na przykład Duch pani Kroll”, to akurat jest takie krótkie opowiadanie grozy o obłąkanej starszej pani, która, której pokojówka jest jakby narratorką, taka młoda dziewczyna, więc ta jej pokojówka właśnie robi taką narrację, że ta historia jest autentycznie przerażająca. Opowiadanie, które ma no, no naprawdę, no, nie chcę przesadzić, ale już te powiedzmy 150 lat. Yy, więc szkoda, że, że tutaj nie ma czegoś podobnego. A to właśnie w dużej mierze jest wina narracji, bo naprawdę najbardziej banalną historię, a moim zdaniem tu mamy do czynienia z dosyć banalną, każdą taką historię można napisać w sposób, który będzie interesujący. Yy, no ale o, z takich nowszych przykładów to przypomina mi się zły wpływ Campbella. Jeśli ktoś to czytał, na pewno zauważył, że jest to naprawdę no, no, w wielu miejscach niesamowicie sztampowa ghost story. Współczesna jak najbardziej. No, mo może o kilkadziesięcioleci e, starsza ni niż powieść Henela, no ale to tym bardziej. Ale Campbell e, w złym wpływie. Tak naprawdę niesamowicie potrafił operować napięciem, że z tego banału po prostu ukręcił coś, moim zdaniem, naprawdę świetnego. Już nie powiem wybitnego, ale jest to powieść kilka razy lepsza od tego, co niestety trzymam w tej chwili w ręce. Ale no, żebym tak znowu nie krytykował cały czas, bo no to też się może wydawać nudne, a dla mnie to. Ja, ja, ja nie czuję się z tym dobrze, że znowu tylko krytykuję. Muszę przyznać, że końcówka w sobie coś ma tutaj, a konkretnie to ma fajny twist, który też nie jest znowu jakiś zdumiewający, można się go tam w pewnym momencie już zacząć domyślać, ale fajnie, fajnie że nie kończy się to tak zupełnie w taki płaski sposób, tylko autor jakby już próbował przeszkować dla czytelnika sobie ekstra. No znowu w wrócę do spoilerów, takich bardzo delikatnych no jakby duch okazuje się tutaj być nie tą osobą, którą jest naprawdę... Yy, jest taki, taki nagły zwrot w wartościowaniu osób, które się tutaj pojawiają. No i to jest fajne i mam nadzieję, że, że coś więcej z tego w przyszłości wyniknie. Wrócę jeszcze może do samego wydania książki, bo to jest tutaj wyjątkowo ważny element. No, no zacznę dokładki, no szczerze mówiąc zupełnie mi się ona nie podoba. Wygląda jakby była robiona w kimpie przez jakąś osobę, która... No nie postarała się jakoś szczególnie. Samo zdjęcie użyte na nie, takie, takie zdjęcie, jakieś ścieżki w lesie. Ono wygląda jak robione jakimś takim aparatem cyfrowym na najlepszej jakości z fleszem w nocy. Takie bardzo amatorskie zdjęcie. No ono w internecie wyglądało o wiele lepiej tutaj. Na okładce już widać więcej szczegółów i, i no, no szczerze mówiąc słabo moim zdaniem. Ale to jest okładka. No, okładka to nie jest coś, co się na co się zwracam, przynajmniej ja nie zwracam na to aż tak wielkiej uwagi, co mnie jednak bardzo boli, bo mówiłem, że tutaj Henel jakby nie najlepiej operuje ty, tymi emocjami, no dodałbym jeszcze, że styl no jest moim zdaniem nudny. Nie aż tak może dla mnie nudny, jak to, co prezentuje Darda w swoich książkach. Henel jest moim zdaniem jednak może troszkę mniej sprawny, choć tutaj te stopnie sprawności i tak są dosyć niskie moim zdaniem, ale jest, jest, jest ciekawszy, ma, ma jego pomysły bardziej mi się podobają. Tylko, że niestety mam wrażenie, że zupełnie redakcja jest tutaj skopana. Mam wrażenie, że, że redaktor nie popisał się szczególnie. Tutaj po prostu przydałby się ktoś, być może jakiś kolega po fachu bardziej doświadczony, kto wziąłby flamaster, i pomazałby kolejne strony tej książki, powykreślał, poprzestawiał, pousuwał sceny i wtedy czytałoby się to dużo lepiej. No, no niestety no, wydawnictwo nie przyłożyło się do tej redakcji zupełnie i bardzo ubolewam, no bo mogłaby książka na tym dużo zyskać, nie byłaby może dalej jakimś arcydziełem, ale byłaby takim czytadłem, przy którym bym się nie męczył, ja się, ja się męczyłem czytając niemiłosiernie. No, no chyba męczyłem to dwa tygodnie, a to ile jest, no... Nawet 300 stron nie ma. Też nie mogę powiedzieć, żeby, żebym miał w momencie czytania tej książki jakiś taki słabszy okres y, czytelniczy, dlatego, że no w pewnym momencie już też dla jakiegoś takiego porównania sięgnąłem sobie po, z, po zupełnie innej beczki, mm, konkretnie grona Gniewu Steinbecka, no i po prostu tam odpłynąłem po jednej stronie, tam czytało mi się wszystko, no ja wiem, że to nie jest może nie są książki, które by można było porównywać, ale sam fakt, że, że to nie, nie zależało już od mojej kondycji, jakiejś takiej psychicznej, bo wiadomo, upały mogłem, mogłem być zmęczony, ale nie. Tam czytało mi się znakomicie, Henel mnie niestety męczył. No i właśnie nie chciałbym tutaj zrzucać całej winy na autora. No, wydawnictwo mogło się bardziej postarać, troszkę mu więcej pokreślić, więcej poprawić, no bo dużo tutaj brakuje. No i żeby już nie przedłużać, co mogę powiedzieć? No ja nie mogę niestety tej książki polecić. I... Ale mam nadzieję, że... Bo następna książka Henela, ona już jest gdzieś w drodze, Szkarłatny Blask to będzie też jakaś opowieść niesamowita. Mam nadzieję, że tam wydawnictwo, bo to będzie inne wydawnictwo, że nieco jednak bardziej się przyłoży, że sam autor też mm, jakby nabył przypisaniu tej kolejnej powieści jakieś dodatkowe doświadczenie, czyli będzie to lektura jednak wyższej klasy bo ja no, no nie polecałbym szczerze mówiąc i czytania tej książki nie chcę znowu mówić że jest to jakaś najgorsza na świecie jakaś straszna jak, 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 jakiś dramat czytelniczy ale po prostu no, nie jest to coś co ja, co ja bym czytał z przyjemnością a wierzę że nie jest to znowu tak że autor jest jakimś beztalenciem na pewno, na pewno mógłby napisać coś lepszego i ja, ja znajduję tutaj takie rzeczy które chciałbym żeby rozwinął no. Są tutaj takie pojedyncze sceny, które naprawdę mi się podobały i faktycznie było w nich coś przerażającego, ale... No niestety reszta książki, powiedzmy, że, że te 5% było naprawdę dobre, no ale cała reszta to, to zupełnie zmarnowała. I no mam nadzieję, że będzie lepiej. Ja trzymam kciuki za Henela, no w tej chwili no, no niestety jestem rozczarowany. No i cóż, ja... <ścoughs> jestem uparty i dalej będę sięgał po ten polski horror, dlatego że, że wiem, że jest w nim wiele lepszych rzeczy. Zresztą to jest moja bardzo taka subiektywna opinia, ja się akurat tej będę trzymał, ale no, jeśli komuś na przykład pisarstwo Dardy się podoba, no to Henelem będzie zachwycony absolutnie. Także, że no ta, te osoby mogą po prostu już pominąć to, co mówiłem i sobie po to sięgnąć, będą mieli z tego frajdę. No ja niestety nie miałem, ale trzymam kciuki za autora i jeśli napiszę coś lepszego, ja nie wiem, no być może po to sięgnę ale no, no, dzieje się w tej chwili w polskim horrorze dużo, jest, ja cały czas mam ogromną listę rzeczy do nadrobienia, być może o innych też powiem, być może paru autorów się na mnie obrazi, trudno, ja to wszystko robię dla naszego wspólnego dobra, jakim jest to, by horror miał się w Polsce jak najlepiej, by była to litera, z której moglibyśmy być dumni na zachodzie tymi patetycznymi słowami, Zakończę ten odcinek, dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu, oby jak najszybszego.